0: Con este besito, con esta música, y con este aplauso, lo recibimos el señor Ignacio Ignacio
1: Pedraza. Muchas gracias, demasiado elogio me parece, ya de cómo arranca la columna es demasiado, mucha presión la cosa. Que el te tema de blockbuster, todo, Que te el con club, mucho. no ah, quiero decir sí. marca, sí, es demasiado. No, bueno, no pasa nada, lo nombramos. Ya está. Va a haber una serie para aquel el fanático extrañe esas épocas de sábado a la noche para ir a alquilar. Netflix la va a hacer. Hay una historia muy interesante lo que es Netflix con Blockbuster. Porque Netflix, eh, los creadores de Netflix estaban en Blockbuster, querían hacer una propuesta. Blockbuster medio que les pegó una patada. Y ahora, bueno, es como la venganza. Justamente va a venir de mano de Netflix. Así que, bueno, vamos Mira. a recordar esa época gloriosa más noventosa, no sé hace, si ochentosa Hace un
2: tiempo me crucé un tweet que decía que queda un solo blockbuster Sí ¿Es verdad eso? Queda
1: qué? uno hay no, no, no. para a ver, si vamos a videoclubes hay por la región sí. No sé qué tan rentables son Por ahí hay algo romántico de los verdaderos cinéfilos Decir, bueno, voy, Maikilo, kilo VHS, DVD, no sé, Blu-ray eh, Y tengo esa película por 24 horas es muy complejo en esta situación por el alcance que está, ¿no? Tanto de plataforma como de páginas ilegales. Es sí. medio raro el Blu-ray. Como que me dio la sensación que quedó ahí en la mitad, como ¡Wow! Una novedad después del DVD. Y no agarró muy buena no. época, me parece, tampoco. No. ¿Nunca, nunca terminé de entender bien tampoco cuál es la, la gran diferencia de decir, bueno, DVD o Blu-ray, porque en un momento también era casi lo mismo sí. al principio. Sí. Eh, pero bueno, ahora ya quedó nada. Bah, es como, a ver, como, no sé, los CDs, todo... Hay un problema. Eh, claro. Sí, es verdad también. Fue como. Depende de la imagen y de ser otras claro, cosas.
0: Era como. Y aparte pesaban más las películas. Era más complicado piratearlas. Ah, yo no
2: me. El audio es de Cristian, eh. El audio de Cristian. No,
0: me lo contó un amigo. Me Se han
2: convertido a en localcitos medio de. De muñecos,
1: de cosas de cómic, algunos puede ser. ¿Algunos que se fueron hayan por ahí? ¿Se han
2: convertido en eso? Recuerdo
1: que había, porque la verdad que no pasé ahora, había uno cerca de Parque Sadera allá en la Plata que ya se había convertido en un kiosco y tenía algunas películas ahí como para ver. Eh, pero sí, si no, son lugares más de cultura pop. Pero claro, decirlo, y bueno, ya que estás, agarra un pobre Cinco angelito... De Harry Potter. Y también, claro, acompañalo en la cajita feliz. Hace poco en Twitter había...
0: Una chica que preguntaba dónde se podían comprar CDs sí. hoy en día, ya que no está más, o sea, está Musimundo pero es una casa de electrodomésticos. Sí.
1: De Musi no le quedó nada.
0: Claro, entonces decía que eh, le recomendaban, por ejemplo, ir a eh, Jenny las librerías, que algunas conservan también venta de CD, sí, entonces sí. ¿cómo, cómo esa mutación de... Desde El videoclub, pasó también a ser, como decía Nacho de, Hue, de la cultura pop,
2: ¿no? ¿Se convertirá el CD en un elemento? Porque viste que los vinilos han regresado y sí. se han convertido como un elemento sí, importante. Sí. No
1: veo al CD que tenga ese mismo destino. Sí, pero... Como para decir, ah, oh, mira! un CD. Es como más impactante estéticamente, por el vinilo. El CD es como ah. lo pones en cualquier lado y ya va. Sí, eh. aparte
0: de que muchos lugares, como, va muchos lugares, eh, por ejemplo, el auto tiene para seguir sí, pasando, sí, ya sí. o sea, tenés la compactera ahí
2: Aparte el tocadisco, eh, eh, vienen como tocadiscos muy de
0: diseño Y, claro, y el tocadisco era algo más eh, de la casa, en entonces Lo tenías en una casa, no lo tenías en un auto, claro. el tocadisco claro. Entonces como que el, el, el disco, el CD lo tenés arriba del auto si querés Por eso siempre los tiempos pasados
1: son mejor Totalmente No, además pasa, a, a mí me pasa de ver los CDs por, por el tema del auto por ejemplo decir, Bueno, en vez de poner el pendrive Soy el boludo que va y compra por ahí la pensé, no es que lo hice Pero el tema de son tan baratos ahora los CD como para decir, claro. bueno Tampoco te lo van a regular por la cabeza porque no lo compra nadie Pero bueno, sigue siendo un gasto que vos decís sí, sí, hay que hacerlo Sí
3: Aparte, yo creo que con el vinilo lo que pasa es el sonido, lo que se prevalece y en el CD es como lo puedes escuchar de otro lado en la misma calidad. También. No, entonces el vinilo tiene como un sonido muy particular que eso hace que un, sea un elemento de lujo. ¿no? Qué increíble, ¿cómo está? No, hoy? no, si hoy. No, voy, no, no, no por
0: favor, ¿cómo estamos? Estamos grandes, estamos, somos sí, di también, estamos distintos. También, no. también. Señor Ignacio Pedraza, ¿cómo venimos con eh, la temática del día de hoy?
1: Tenemos una temática cambiante. Eh, había varios temas al hacer, porque es como que hay mucho potencial. Por ejemplo, el jueves se estrenó la primera película del Doctor Strange, de Marvel, entonces la banda está como loca. Si pasabas por el centro, que el miércoles ya arrancaban con la preventa, gente con capa roja, ya la gente está como fanatizada el tema que eh, hay mucho spoiler hay mucho potencial de lo que puede ser la película con el tema de apariciones viejas o no tan viejas entonces dijimos pasaron 48 horas del estreno y, digo, es como meternos en un terreno complicado por ahí le terminamos arruinando la experiencia del otro lado de la gente y no, no está bueno entonces dijimos ¿por dónde vamos? ¿por dónde no vamos? Eh, y apuntamos primero obviamente tenemos una parte relacionada a lo que estábamos hablando hasta hace no mucho con el tema de Vita uh -huh. Pero también seguimos con lo nacional y por ejemplo el tema de las plataformas eh, Justamente como presentaban en la columna, decir, bueno, qué se puede ver actualizado El tema de las eh, producciones nacionales en las plataformas Porque fue una semana donde se estrenaron varias eh, series y películas nacionales El viernes pasado tuvimos eh, Yossi, el espía arrepentido en Amazon La vi ¿Y qué te parece? Estoy preparadísimo
2: Ayer la terminé Total desilusión cuando terminó el último capítulo Y me di
1: cuenta que era solo la primera temporada Claro, bueno Primero que está bueno la temática me No, no, acá no vamos a decir nada Que la gente... No, no, de vos no, de El título te lo dice un poco Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Está basado en, en hechos reales ¿Es y Yossi es el espía arrepentido Claro Es un espía y está arrepentido Claro básicamente. Y se llama Yossi Basado Ey. en hechos reales del, del tipo eh, Hay notas en los portales que hablan sobre cuál es la situación Hoy también todavía en el programa de protección de testigos bueno. Entonces es muy interesante eh, Y también toma otra temática A ver, por suerte en Argentina se habló mucho eh, En temas de series, películas hasta documentales En el tema de la dictadura militar O sea, por suerte se puede saber por ese lado pero también hay otros temas que habían quedado pendientes eh, en cuanto a lo nacional y bueno, el, el tema del atentado de la AMIA eh, era un, una cuota pendiente y acá se, se trata eh, por, desde una perspectiva de un lado pero, pero está bueno verlo sobre aquel espía donde se termina infiltrando no vamos a contar mucho, pero ahí también tiene un elenco eh, de la hostia, tiene a Natalia Oreiro tiene a Mercedes Morán, tiene a Marco Antonio Caponi eh, tiene buenos nombres y es una buena producción, o sea, se nota a veces cuando eh, las plataformas se, se ponen Deciden eh, invertir en producciones nacionales Y se nota mucho cuanto al trabajo de producción Puesta de escena Y todo lo que se genera y Lo mismo pasó esta semana Más polémico El miércoles estrenó El Marginal 5 en Netflix Empecé Empecé a verla
0: La, la, la última temporada Sí,
1: yo ya estoy viendo Casi a los últimos capítulos lo puse de fondo, básicamente, ya, porque siento que es algo que no da para más. Es muy simpática la serie, o sea, Nicolás Furtado te, te puede reír, Toda la temática digo, sigue siendo media heavy porque no trata. Pero bueno, es lo que hablamos en su ya momento se ha el año pasado. En un claro, sí. Y una espectacularidad de, lo, de la marginalidad y el llevarlo a los extremos para tener personajes simpáticos, que bueno, ya se ven cinco temporadas, ¿no? Una serie que para mí igual no tenía. O sea, en lo personal no, no sé cuánto podía haberse alargado. Yo la primera temporada por ir a parar. Ya está. Final de quitar ahí. Pero bueno. Quisieron seguir, quisieron aguantarla. Obviamente vieron Hay todo. La banda se tenía como diosito y te dijeron, ¿por qué no? Más. Terminaron trayendo figuras de todos lados. Eh, no sé, por ejemplo, la temporada 3, creo que es la que está Toto Ferro, hijo de Rafael Ferro, que había justo actuado en El Ángel en la película. Sí. Y dijeron: ¿por qué no viene acá? Entonces ya tenés otra cara conocida, ver cómo interactúan los personajes y se vuelve todo eh, una fama y un tema de poder seguir hablando de la serie, más allá de que tenga sentido o no. Digo, la, la, una idea original muy buena, muy interesante y se quedó en eso.
2: ¿Dónde termina estando el deseo de estirar, estirar, estirar? Porque digo, hay series que dijeron, bueno, hacemos Ocupas Digo, está bien, el final de Ocupas quizás no te abre tanto Pero hicieron una temporada, se terminó Cuando la pusieron en Netflix el año pasado o el anterior Fue un boom porque eh, es solo una temporada, es muy bueno Y en cambio estos hacen cuatro, cinco...
1: No sé si piensan, si, piensa, si anuncian no, ya que va a seguir este sería pero... el final Por ahí siempre estamos en la época de los spin-offs Por ahí claro. nos cuentan de cómo el guardia cárcel de San Onofre aparece en Chaco Y cuenta su historia, qué sé yo eh, Depende de muchas cosas, obviamente Si hay plata, claro. va, es lo principal En Ocupa se había hecho eh, La producción fue en una época especial del país eh, Con no muchos recursos Siempre hay anécdotas, por ejemplo, Rodrigo García contando cómo van actuando en medio de la noche, en ocasiones eh, reales, no es que tenían un set de filmación, claro, claro. entonces jugaban la,
2: bueno, la calle. Claro. O sea,
1: bueno. Eh, entonces, bueno, se, se ajustaron a eso, lo pudieron lograr y quedó de culto la serie. Y por ahí, obviamente, también hay algo mismo del propio realizador, de decir, bueno, no quiero tocarlo, esto que queda es así.
2: De la misma época es Tumberos también,
1: ¿no? Tumberos es de 2003. Ah, no es un poquito sí. más adelante, pero sí.
2: también tiene... Una temporada dos Una tempor
1: temporada sola claro. eh, Una o dos Dos Dos, parece, dos Esa sí. De la mano de Tinelli Llegó sí. claro, Ya contaba con un poco más Claro Pero también una coproducción Con eh, la TV pública Que sí lo tuvo El Marginal 1 Es parte de la TV pública Ya claro. después Netflix La agarró y Dijo Che me parece que sí. es interesante sí, eh, me... Como hace mucho Con las series españolas Dijo Bueno eh, Es nuestro caballito De batalla nacional sí. Y vamos a sacar por acá no es para la Netflix, digo, tiene muchas cosas buenas. El año pasado tuvimos El Reino, que fue una de las mejores sí. series, ganó la serie como mejor serie en los premios Platino eh, el domingo pasado. Entonces, digo, hay ejemplos y ejemplos bastante marcados en Netflix. Eh, lo hace con producciones por ir apostando más, no sé si a la calidad, pero si a la historia, si a, que, a atrapar a la gente. Y después, por otro lado, dice, bueno, esto lo explotamos hasta donde ve, no hay problema, quedará el buen recuerdo del inicio. Y después hasta donde la gente se canse, digo. La Casa de Papel también es otro ejemplo. En España. Sí. Y así sucede. Netflix apunta a eso. Eh, y no está mal que se ya apunta a eso. Y lo mismo que hablábamos con Netflix, eh, por ejemplo, este no hace no mucho, que creo que debatimos fuera del aire, en el final, el tema de Granizo, nada más y nada menos. Sí, sí. Eh, nuestro querido Guillermo Franchella. Sí. Mi sensación que volvió a los 80, 90, con ese papel eh, que a veces hacía me hacía acordar un Pepe Argento medio exagerado era una cosa sí. como que tenía alguna sí. muletilla de vuelta que no, no lo estaba haciendo en los últimos trabajos y que la gente bueno eh, dividió bastante las aguas he escuchado mucho comentario positivo de la película eh, le gustó así que bueno obviamente obviamente ahora acá no, no, no se puede decir si es bueno o malo a la gente le gusta o no le gusta sí. en el, el otro, caso me parece malo el otro día estaba mirando un
3: video que hablaban sobre la carrera de ¿te lo resumo? sí de Franchella que me pareció fascinante y hablaba de esto que no importa si la película es buena o mala sino que Franchella es Franchella ¿no? y eso por lo general generaba éxito en los productores para, para apostar en, en él porque había gente que lo iba a ir a ver, por más que era la película más pedorra del mundo entonces es como... me llamó la atención porque Daniso, como decís, tuvo muchas críticas pero también tuvo mucha gente fascinada como, che, estamos viendo Franchella, otra vez como decís vos en un... El... Sí, y, y tomo algo del mismo video, cuando hablaban de poner a Franchella
2: que dice que no le pusieron ningún otro nombre porque decía y cuando llegue la noche van a decir ponés Franchella <risa> no, <risa> van decir, eh, del, del humor, no van a decir el show del humor ¿me entendés? van a ir obvio. directamente a porque está Franchella
1: encima que a Nelson le importa por ahí que le des play a la película después si la terminás o no Sí. Entonces, vos lo ves a Franchella, aparece encima con los algoritmos y eso te lo pone primera, te dice: Mira, claro. la número uno, es ¿viste lo en lo el país? Visto. Claro, y bueno, vamos a verla. Después se si la aguantás 10 minutos, 20. Entonces, toda la película, que encima es bastante larga para lo que trata, eh, sí. es larga, dura la, sí, más de una hora y media. Ya para una película así es un montón. Eh, bueno, ya ahí le, le, a veces le suma y va por ese lado. Entonces, es una película dirigida por Marcos Carneval, un director que también va por ese estilo. Eh, ha hecho en su momento, por ejemplo, Elsa y Fred Una película que tiene mucho cariño del público Y que sí. apunta a otro lado Y después terminó yendo a unas comedias eh, Más, no sé si decirlas, más yankee, Pero más con el estilo La, de la comedia típica
2: ¿Es de él también? Eh, ¿Mamá eh, se fue de viaje? De
1: no, es de otro también, de ese tipo Ariel Winograd ah. Que hizo este año eh, hoy, se hoy se acaba el mundo De Leo Varaglia
2: Ah, con el, Hoy con se el niño. arregla el mundo, perdón.
1: Con el niño. Con el niño, que ahora está en Netflix, así que si alguno se lo perdió por los cines, eh, que tampoco es de lo más destacado de Leo Baraglia Pero bueno, o sea, son comedias eh, muy sí, tradicionalistas, pero no tanto nacional. O sea, obviamente toma las muletillas nacionales para hacer los chistes, pero es muy estructurada, sí. Muy familiar, por así decirlo. Sí. Eh, en granizo. Granizo tira algunos chistes medio raros, qué sé yo, el tema de que, de que, la, madre, de que la hija así ahí tipo fiestas sexuales así, grupales, pero quedan eso, o sea, son chistes que no va más, no es que Franchela tiene un interrogatorio con la hija preguntándole qué onda su orientación sexual o qué es lo que le gusta, no, era un chiste nomás de cómo Franchela sube y ve gente en bola, nada, más, pero bueno, terminó en eso, eh, la, la, la película era la más vista en Argentina de esa semana así que bueno, terminó cometiendo el, lo que quería Netflix. Laurita Fernández siendo Laurita Fernández. Sí, también también
0: otro, que, eh, que me, me, me genera como un choque esa chica querés De, hacer el descargo
3: en este momento hacer una
0: ayer, ayer me enojé porque ayer estaba escuchando estaba en capital escuchando radio y justo la memoria estaba en eso y Ah, colega Ay, tuyo también. Ah, hay quién encantaba claro, sí. este tema. ¿Cómo no, no vas a conocer a los fatales? Decía yo por dentro. Bueno,
2: pero Cristi. Pero bueno, intimidad. ¿no? ¿no? Yo no me acuerdo la cara del cantante de los fatales. Bueno, si pero parece, es un parece, tema, pero... No sé qué son los nah,
0: fatales. No, pero dejate joder. Y no, no, el programa este de, de los parecidos y todo, es. parece que la están exponiendo mucho la chica. Eh...
1: Creo que sí es igual. Aprovechar y explotar sí, sí. a full. Sí. sí, yo te digo que lo extraño
0: a Guido. ¿Lo extrañaste a Guido? Sí, lo extraño a
2: Guido. Tenía la... un me... no sé qué. Sí, no sé. Y el tema no es sé. que es un montón. Sí. Está... Se aparecía Capusotto como Brad Pitt en el sketch y él es igual, decía Guido. Está, me parece
0: maravilloso. Y ahora, bueno, eh, volviendo a, a Granizo se convirtió también en meme hace, no hace mucho, eh, que pronosticaban una gran tormenta. Hace una semana sí, eh, sí. Digo, ¿tendrá algo que ver eso? De, fue como, no sé, Tratar de a pensar ser memes. Digo, ¿y la gente, la gente, me, o sea, instauraron una gran tormenta que se venía, que se yo, y nunca pasó nada. Pa, al menos yo no la viví, no la sentí.
1: ¿tien? Claro, lo que generó la película, es por lo menos que cuando sale habla de meteorología, se piensa en el personaje de se Sheila, se sí. No sé por cuánto tiempo, pero bueno, como no hay antecedentes nacionales sobre eso, dicen, bueno, un meteorólogo, eh, me llamo Franchella, que es una premisa del, No sé si ustedes veían, eh, somos chicos pero los padrinos mágicos una serie animada sí. que había un capítulo que era exactamente igual ah, y ya que no el padre era meteorólogo oh, y mira. le va a pifiar con el clima y Timmy que era el personaje del protagonista le pide a los padrinos mágicos que cumplían cumplan de decirle bueno para que no le pife entonces es una tormenta terrible eh, pero en el capítulo era lo mismo pero bueno parece que lo agarraron y dijeron che está bueno vamos a sumarlo a Franchella yeah. pero bueno Netflix no se queda solo ahí eh, y acá calculo que, que el hombre de, de remera no, no, sé, no sé ni yo salmón eh, eh, va a defender que es el estreno de la segunda temporada de Casi Feliz también, otro de, de las producciones que llegó eh, a mí me gustó eh, no sé a cuánta gente deja fuera ese tipo de humor o ese tipo de, de series porque son series que no tratan de nada eh, que tiene muchas muletillas del propio OneRatch que es el creador
0: sí. entonces por
1: ahí aquel que no o no lo sigue en radio o obviamente no, no, no capta su humor o no, no le interesa su humor o no, no va a no estar entiendo. en el mismo código Exacto. Eh, pero es una serie de calidad no a la hora de formarlo tiene algunas rarezas en el tema de la edición pero el tema eso de la cámara que va hablando ahí que cambia todo el tiempo es medio un poco perturbador pero bueno en general está buena la serie está bien hecha eh, cumple también con algún estándar de otro lado eh, a mí vas a acordar a veces por ahí a Ricky Gervais, por ejemplo en Afterlife no sé si la, la vieron también en Netflix eh, el tema de, de, de un poco con el chiste negro eh, humor negro, entonces eh, es interesante la serie, dos temporadas no sé si está confirmado, creo que sí va a haber una tercera temporada, ¿Ah, sí? eh, abre el juego eh, lo
2: último que escuché es que a él le pidieron que la escriba si después se hace o no se hace. Claro, hay que escuché, de el éxito ahora. escuché lo mismo eh, porque hablaba con Piroyansky de porno y lado. Y, eh, y que a los dos le dijeron, escribí. Después, después vemos de, si hacemos una. En el caso de Porno y Lado una segunda temporada, o en el caso de Seba una, una tercera. La tercera.
1: Eh, lo, lo de Casi Felipe me parece que no sé hasta dónde puede llegar la idea.
2: Yo pensé que terminaba acá. Pensé que hacía una segunda temporada Y cerraba. Pasé que bueno, al final. Te dice claramente que si, se, si puede haber una tercera, va
1: a haber una tercera. Sí, obvio. No, no. Que se da la idea. Y obviamente al, al, al no tratarse de nada se puede tratar de todo. Entonces se puede haber 15 temporadas. No sé si con alguna no, fuerza... Claro, no, Claro. trata
2: de nada. de nada.
1: No sé si puede mantener la misma idea de, de lo que fue el municipio. Pero bueno, la, la, la idea está. Eh, es un buen producto. Hay muy buenos actores. Y una Pérez la rompe toda. Eh, y lo acompañan muy bien. Peto homenaje. <risas> Eh, me gustaría verlo más en drama, homenaje, un la muletilla que tengo Entiendo que el chabón es humorista, y digo ¿para qué me Vamos voy a meter ahí, en algo si me va bien así? En Vulnerables, claro. cuando estaba en Canal 13 Claro, sí, sí yo recuerdo de Peto Homenaje en Señores Papis, una novela que había. En oh, también, sí. Eh, <risa> para mí, la gran novela argentina. No fue, pará, fue 2016, sí, me sí, parece. más o menos, sí, sí. 2015. Eh, no se le dio la bola necesaria, pero era muy buena serie. Y lo tenían a Peto Homenaje haciendo un papel medio de padre ahí, frustrado, eh, como padre de familia. Pero bueno, eh, se ve que. Su breve aparición en la primera temporada Anduvo muy bien Y en la segunda lo explotaron más Que en casi todos los capítulos Van con muchísimo eso Sí, sí Yo
2: necesitaba verlo más Porque el capítulo El único capítulo
1: que aparece o un, No, dos capítulos capaz aparecen en la en dos. temporada Son muy buenos Claro, bueno Faltaba más de él y aparece Y además para limpiar la imagen De que justamente también aparece en Granizo Y lo de Granizo no tiene mucho sentido El peto homenaje, la verdad claro sí Con una mano en el corazón con dolor Porque la verdad Me cae muy bien y me parece buen actor Pero bueno lo de Granizo fue algo inexplicable casi eh, y, en, y en Casi Feliz por lo menos eh, recupera es, es, ese ímpetu que tiene y un poco más funcional la trama pero es eh, una buena serie eh, tiene buenas apariciones también juega mucho con eso la serie con el tema de cameos de que aparezcan no sé, Daniel Händler por ejemplo en ese momento también otros personajes eh, simpáticos y bueno termina con, esta, con un final abierto que creo que puede dar para más no sé cuánto más la serie la verdad pero es un, es un buen producto que tiene Netflix y que lo aprovechó y que también supo arraigarse esa primera temporada que fue en marzo de 2020, toda la gente encerrada dijo bueno, sí. vamos a ver esto entonces eh, se apropió de la gente, se, le encariñó con esto y ahora tiene la segunda temporada que no sé en cuanto a números cómo le fue con respecto a la primera pero que sigue siendo un producto interesante para
0: ver señores y señores, 8 minutos de las 11 de la mañana queda mucho más para hablar con el señor Nacho Pedraza el hombre que más sabe de cine, series, plataformas y estacas, lo tenemos nosotros quédate hasta la una de la tarde esto es Casi Mi legacy. Ignacio Pedraza para seguir charlando de series, cines, lo anticipaba películas
1: de muñecos porque hablábamos justo que nombra, sonaba antes el tema de Barbie Girl claro, eh, justamente y hace muy pocas semanas se conoció la primera foto oficial de la película de Barbie, uh, nada más y nada menos. ¿Va a haber una película de Barbie? ¿Va a haber una película de Barbie? Había Increíble. animadas, no sé, Barbie Doctor y Doctor iba sí. o sea, a África.
2: Barbie en el maravilloso mundo de los unicornios. Claro. Pero aparecía, ahora... perdón,
1: en historia también Barbie en un momento. Bueno, ese es un buen tema para tratar. Mirá. Porque, bueno, salió la foto de Margot Robbie, nada más y nada menos. O sea, ¿quién mejor que representara a Barbie que ella? Coincido por completo. Eh, y la directora es Greta Gerwig. Más allá de que no es conocida así mundialmente, es una directora joven, menos de 40 años Y con una carrera ascendente muy buena, tanto como actriz como directora Dirigió Lady Bird, el lugar que está en Netflix eh, Con Cyrus Ronan, una Age of Coming, por así decirlo, muy interesante Que fue nominada al Oscar Y la última versión de Mujercitas eh, Basada principalmente en la hermana Joe March Que también está Cyrus Ronan, la actriz eh, ...y es una muy buena película, son dos muy buenas películas nominadas al Oscar... ...entonces es una directora interesante para ver. Lo raro de todo esto es que es una película... ...o sea, en realidad lo raro va a ser hacia dónde apunta la película de Barbie.
3: Es justo lo que estaba pensando cuando estabas contando... ...es como, ¿desde dónde va a estar tomada la película de Barbie? Porque puede ser muy interesante o no tan interesante claro
2: más pensando en, en las películas que existen de Barbie que claro. obviamente al ser el dibujito te da la, la posibilidad de que Barbie vaya al mundo de los unicornios como estaba jodiendo sí Pero yo, si es un live action ¿se dice? Live action, sí, sí, ah, sí eh, Persona teniendo, de cuerpo real cuando, Como es con personas, vos decís, bueno, ¿para dónde va? ¿Va a ser muy
1: pavota o va a tener otra mirada? ¿A dónde, a dónde apunta la película? ¿Qué género va a tener? Eh, bueno, la primera foto salió todo Bueno, el mundo rosa común de Barbie No sé común la verdad que le perdí la pisada al muñeco Si sigue saliendo como era en los 90 El mundo rosa, el mundo femenino si se, 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 No sé, ahora Barbie está con otro, otro modelo Está un poco más combativa, no lo sé eh, pero bueno, la película, la primera imagen por lo menos responde a eso, al mundo rosa, al mundo eh, bien femenino, nombrado anteriormente, así por así decirlo, de Barbie. Eh, el tema es que teniendo en cuenta la director y teniendo en cuenta el casting de la película, porque va a estar, eh, por ejemplo, Ryan Gosling, también otro actor conocido, Michael Cera, hay, hay varios nombres interesantes en la, en la película, si es hacia dónde apuntas y eh, a eso responder, porque encima entre los productores el que está metido es Mattel. Esa, ah, la, está la empresa La, la empresa de lo, la juguetería Entonces digo, no vamos a joder tanto con Barbie Porque los juguetes los vamos a sí. ir vendiendo claro, No sé no cuántos se venderán
2: ahora pero, No digo, vamos a poner a Barbie en la marcha por el aborto No se van a ir a ese extremo, digo No van claro, a ir, no, creo. Que no
1: Es cierto que va a cambiar a... a Cambia un poco los estándares a lo que era antes de Barry. O sea, Barry tal vez
3: como estas películas de Disney, no sé, El diario de una princesa, ¿no? ¿eh?
1: Es otro también apuntado. También por, por el lado de la directora, una directora que también eh, ha sido. Eh, siempre está en el foco de la discusión por el tema digo, de, de, del rol femenino, de apuntar a, a. de alejarse de los estereotipos, digo, de, de las mujeres. Bueno, las dos películas que hizo son sobre mujeres que, que, que problematizan y se imaginan la situación que están, si, qué es lo que quieren de la vida, eh, y tener libre elección ante eso. Digo, es raro que recurra a eso de Barbie de, de los estándares pasados que tenía Barbie Y de depender de Ken, que va a cerrar el gol Y va a ser de Ken o sea, En cuanto al el, el, el casting y cómo está todo estereotipado Parece que es Después sí, hay claro. que ver si le da una vuelta de tuerca Si lo hace un poco problemático Y en el, lo que dijo Chris, que es interesante decir Está el ejemplo también de Toy Story De Toy Story es como hace un uso irónico Sobre Barbie Es interesante lo que hace Toy Story y por ahí pensar que la película puede ir hacia esa figura que es Barbie, que está todo el tiempo sonriente. Recuerdo, por ejemplo, en Toy Story 2 el final de la escena post créditos. cuando O sea, cuando van pasando los créditos, que ahí hacen los bloopers, y en el final eh, Barbie despide a la audiencia que estaba en la sala. Y sí. de chao. Y después, como que le cortan la cámara y dice: bueno, puede ser que esté sonriendo todo el tiempo, me duelen las cosas. Bueno, sí. o sea, hacer eso un poco de problemático eh, sobre lo que es la muñeca. Eh, y apuntar a otro lado veremos eh, lo que es lo que, lo que vamos a hacer todavía no se sabe nada de la sinopsis solamente salió la imagen que la compartió Margot Robbie eh, y responda lo que es Barbie pero bueno puede haber dos millones de, de temas distintos para tratar la película que va a llegar eh, el año que viene recién pero bueno ya la imagen era algo llamativo y era uno de los proyectos más esperados eh, para ver justamente eh, de qué va a tratar eh, la película será un drama será una comedia tampoco se sabe eh, a qué público apunta también. Yo creo que no sé si, si las chicas, las más jóvenes, eh, Barbie representa lo que era para otra generación. Claro, sí.
2: bueno, todo esto que vos me preguntabas hace un ratito de, de en qué situación está Barbie. Digo, capaz ya no tiene tanta influencia como en los 90 eh, las cosas Barbie. Claro. Entonces, capaz que termina apuntando más a. Eh, un, un, un rango etario Mayor a 20 uh -huh. Porque son aquellas personas que tuvieron Más contacto sí, con el Flor de Barren
1: Que ahora Sí, sí por ese lado también sí, No creo que sea para gente eh, chica pero bueno, a ver, a la vez también por ahí uno está debatiendo y dice, no, porque el, el, el director es así, el actor... Y por ahí en realidad lo de quién ahora dice, bueno, se manejó la agenda y dijo, hago esta película. Claro, capaz, hago, ah, que, sí. capaz que sí, termina
3: siendo sí. como la película de manekén, ¿no? Claro. Una muñeca que se transforma en humana y... ¡Es, es linda mundo. película,
2: Manequén! me cayeron
3: todos los
1: años en ese, en ese...
2: Canal 13 a la tarde.
3: Sí, total,
1: Siempre. total. Eh, bueno, pues eh, <risa> eh, O sea, y no es el primer caso de una película basada en un juguete porque a veces pasa al revés digo. después claro. sale todo el merchandising de una película y se hace famoso el juguete la gente va a comprar eso pero digo puede suceder al revés eh, y tenemos ejemplos claros ejemplos eh, muy conocidos eh, por ejemplo G.A. Show o Transformers sí. al lado más eh, de, de acción eh, películas que en realidad son líneas de juguetes sí. en el caso de Transformers eh, eran dos líneas de juguetes eh, japonesas y Hasbro se las apropia compra a las dos empresas y forma Transformers que son obviamente, como ya creo que todos saben, digo, autos que se transforman en robots, en realidad son sí. robots que llegan a la tierra, son se eh, toman la forma de autos y tienen las dos cosas, los aviones eran los malos en general, entonces bueno, se, se hacía ese debate, eh, y la línea de juguetes era tan exitosa que dijeron, bueno, vamos a probar con, por ejemplo, una serie primero. Entonces, hicieron una serie animada, eh, bien ochentosa de la época, sí, bien la cosa de anime, y bueno, después se occidentó un poco más... Eh, Digo, se apuntó a películas live-action, películas también animadas Pero fue un éxito Y de hecho hoy todavía se siguen haciendo películas de Transformers Algunas más malas que otras Pero en general ya Transformers creo que cuenta con seis películas Live-action donde estuvo Estuvo Megan Fox, estuvo G.R.F.O., estuvo Mark wolver eh, Ya tiene spin-off también, ¿no? Tiene a Bumblebee Hay, el, hay, alguna, hay algunas
3: amarillo. que estaban muy bien producidas Ahora, déjenme hacer un paréntesis en esto Yo tuve, porque era fanático de los Transformers El peor Transformer que puede tener un ser humano era un muñeco que se transformaba en radio. Inútil. No podía jugar ni a la, ni a la guerra con eso, ¿se entiende? ¿No? Es como hacía tu, 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 ponía AM M. Eh, nada no, no, quería, sí,
1: No, no, es que creo que aparece, creo que en la 3 aparece uno que hace de radio. o sea Lo, lo único que hace, y es, eso es el alivio cómico de la película. O sea, toda acción y aparece el chabón para hacer eso. Son dos, sí. Es verdad. Eh, pero que hacían eso nomás, porque la verdad que encima eran chiquititos, rompían más la bola que otra cosa, pero bueno, eh, eran importantes. Eh, y así pasa también con Jerry show Joe, eh, también una línea de juguetes de Hasbro eh, que querían combatir, que querían iban por ahí, le eran el mano a mano con Max Steel, por ahí que Max Steel. Max, miraba era como, yo, Max no. Steel era como el lado masculino de Barbie. ¿Tiene o sea. una película con eh, personajes reales, Max Steel? Pues yo me acuerdo de ver la serie. Siempre hubo un proyecto y nunca se terminó de concretar, ah. pero la idea era que había. Sí, había películas animadas de Max Teal. Eh, y creo que había una película que ahora, no hace tanto tiempo que se había pensado para hacerla, eh, hasta había nombres que podían interpretarlo, creo que uno era Channing Tatum, el actor conocido, por ejemplo, de Fuerza Especial, que eh, sí, hace las comedias, sí. eh, pero bueno, no, no, no se terminó de concretar por varios motivos digo tal vez justamente lo mismo que decíamos de Barbie digo, hoy Max Steel por ahí tampoco representa tanto como sí. era en otras épocas
0: claro,
1: eh, claro. o por lo menos haces una película de acción genérica y es lo mismo no tenés que recurrir a, a ese emblema entonces eh, quedó esa idea en J.A. Show sí se llevó a hacer películas, dos películas eh, live action había tenido su serie también en los 80 eh, bien de acción, bien dibujito con colores llamativos todo como para que la gente eh, atraparla y ahora salieron dos películas en 2009 y en 2013 eh, estaba La Roca Johnson eh, había un nombre nombres interesantes que se formaban parte y no tuvo el éxito esperado eh, también por, por el producto de ser de otra época y hace poco eh, tuvo también un spin-off que era eh, basado en, en los malos que eran los Cobra o sea, J.J. Jones se enfrentaba a los Cobra y estaba más orientado sobre los orígenes de esa organización que estaba por ejemplo Úrsula Corberó la actriz española de La Casa de Papel era una de las protagonistas de la película, pero bueno, en general hay varias películas eh, basadas en juguetes. Tenemos el ejemplo, no sé, de He He-Man, por ejemplo, Ay, también, que salió eso, sí. eh, con su hermana Shira, eh, que salió primero. Siempre sale la, la serie por ahí animada, que es también la que menos costos tiene y que también apunta a un público infantil. Eh, hay un otro ejemplo también bastante no, no sé si polémico porque en realidad está por medio basado también en los cómics pero salió la, la línea de juguetes y lo impulsó mucho para hacer series y para hacer películas que son las Tortugas Ninja nada más menos si bien su origen es de los cómics y es un cómic
3: todo iba a decir lo mismo perdón.
1: Eh, nada que ver los cómics son eh, muy oscuros, son, por ejemplo, no es que tienen colores distintos las tortugas porque cada uno, claro, tenían todos el mismo antifaz rojo. Claro, no se los identificaba, no se los podía diferenciar justamente para atraer al público infantil y para vender más juguetes. yo sí. no vamos a hacer cuatro juguetes rojos que te compras uno y listo. Dijimos bueno hacemos cuatro colores distintos, cada uno con su personalidad, cada uno distinto con los nombres de los eh, renacentistas. Y listo Y así terminaron saliendo Gracias a los juguetes Después termina saliendo la serie Le metieron vehículo a lo loco Como para seguir vendiendo sí. Sí. Me parece un buen gol no,
2: Diferenciarlos no, no. por colores Eso sí me porque un, Que sean todos iguales Fue un
3: análisis de mercado importante Porque sí. en el cómic eh, No estaban identificados Y además eran muy sangrientos Eran muy oscuros y, sí. y los malos que aparecían En la serie animada Por lo general Eran otros mutantes O sea que si los mataban No pasaba nada Sí en el cómic mataban gente como, Sí, bueno. era,
1: era, era muy oscuro bueno, Creo que por ahí es el que más representa Yo me soy un fanático de las Tortuganillas Entonces lo conozco por ahí Rafael Fue como el que quedó sí. el prototipo anterior Que siempre era el violento, el que quería pelear El que era el rebelde de los cuatro sí. eh, Ahora creo que cada vez están más igual eh, Diferenciados uno del otro ¿eh? Antes ahí pues no era tanto Ahora quedó era Donatello en nerd Miguel Ángel tiene que ser siempre chistes Cada sí. vez se fue diferenciando más eh, para el público. Ahora fue,
3: general... fue grandioso como hicieron la película porque nadie quería hacer la película.
1: También sí. No, entonces fue creó no, no, no. una productora independiente. Tu, claro, fueron a las grandes productoras como la mayoría le pasó también a Stallone con Rocky y todos se lo rechazaron eh, y terminaron yendo una, y fue un éxito terrible eh, que terminaron generando haciendo tres las originales. Uh -huh. Ah, mira, bueno, una te la tercera no la vi. La tercera y porque ahí y termina, es, perdón, me, no. que, la segunda es la tiempo. que tiene sí.
2: el Ah, no, entonces vi la tercera, la que tenían un
1: palito Que viajaban en el tiempo, ¿es la tercera? Esa era la tercera Ah,
3: entonces sí. no vi la segunda Que van como a, chi a chines,
1: ¿no? Claro, van al antiguo chino Sí, sí, o sea, la, la uno, la dos eh, Son media parecidas, la dos apunta más a los orígenes de las tortugas eh, Hasta la posibilidad de volver a ser va, volver a ser, no, de, de convertirse en humanos o no Para insertarse en la sociedad sí. eh, Y después en la tercera ya viaja en el tiempo Ahí ya se descontroló un poco Después hay una serie animada, hay una serie live action eh, que ahí creo que es oriunda de China, o sea, es una serie eh, occidental donde apuntan a una quinta tortuga, una mujer, porque también faltaba eh, una celeste que no anduvo mucho, la verdad, creo que hacía no o sea, más sí, no, ¿no? No, no, no anduvo, eh, pero bueno gracias a esos juguetes, gracias a, a poder diferenciarlos, eh, termina generando algo, eh, un éxito de, de décadas y décadas, porque aún no hoy se mantienen las películas de Tortuga Nilla. Eh, están también haciendo otros proyectos, todavía Nickelodeon sigue haciendo series animadas entonces se generó un gran cariño sobre esos personajes en base, más allá de los cómics, también de los juguetes, eh, para poder generar ese éxito de ventas y que lo puedan ver en la tele. Uh -huh. Hay otro caso también llamativo, no sé si creo que acá son fanáticos porque lo han nombrado en algún momento, que es Marcianos al Ataque. Sí, Marcioso. Película de Tim Burton de 1996 sí. que está basada en un juego de cartas. mira No en un juguete literal, pero sí en un juego de cartas eh, que es de 1962. No tiene mucha relación, porque la verdad que la película en realidad es una sátira, es, sí. o sea, no es un juego, no se basa en ningún juego, no se basa en nada pero toma ese nombre de los juegos de cartas de cómo era la invasión y Tim Burton termina haciendo esto que repasando, o sea, organizando esto y viendo lo que era la película aparecen dos millones de actores conocidos sí, era un desfile era un desfile gente que se prestó a eso que vos decís, raro porque estaba Jack Nicholson ponele que Jack Nicholson no se prestaba a esas cosas era difícil que esté estaba Danny Evito, Pierce Rossmann. Eh, una jovencísima Natalie Portman Entonces bueno, se generó eh, un, Ese éxito, gracias también a la mano De Tim Burton, que, que, que en ese momento De la década del 90 por ahí encima estaba en su esplendor Y termina generando esa película que hoy todavía es un culto La verdad, porque lo que genera o sea, la, la imagen de los extraterrestres todavía sigue teniendo éxito Pero está basada nada más y nada menos En un juego de cartas
2: ¡Qué maravilla, Marcián
3: tarde! Yo, fan de las tortugas ninjas Tengo que decir, es más En Argentina se creó un programa Alrededor de las Tortugas Ninjas Con sacar un disco, todo
1: Y yo me salía todas las canciones eh, Tenían shows en vivo, sí, sí sí, sí. Y sí Iban al teatro y cantaban las Tortugas ahí.
3: Es más, cuando eh, terminó el programa Lo recuerdo porque lloré Y lloré mucho Yo era pequeño bueno, El año pasado eh, <risa> Y lloré, lloré un montón Y nadie entendía qué pasaba Era que terminaban el programa de las
1: Tortugas Ninjas Y terminaba, terminaba No era que no hubo una cancelación en medio no Era el sí. último capítulo, el capítulo final Claro eh, sí, creo que como caso de merchandising y de todo eso, las tortugas son el ejemplo por y por excelencia por todo lo que generaron. Eh, hablando de estos juguetes, hay una recomendación en Netflix de creo que lo recomendamos también el año pasado eh, que es una especie de documental que es eh, los juguetes que nos hicieron Toy Armadas, creo que lo, se sí, llama. Sí, la, la vi hacia el
2: pasar
1: nunca. Me eh, nunca la, es un documental ¿sí? dinámico, juega mucho con el humor. Eh, no, es tan, no es tan seria la serie Obviamente trata de juguetes Tampoco se van a poner sí. en National Geographic Pero eh, está, está buena la serie Te cuenta lo, los orígenes de varios juguetes que conocemos eh, De Transformer, De la Tortuga Ninja trata mucho esto También de Barbie eh, Entonces en general es muy interesante para seguir Este caso Como también tenemos el caso por ejemplo de Lego Pero Lego es, al sí. o sea, Lego es el caso perfecto de Basado en juguetes Porque solamente eran los juguetes Lego eh, tuvo mucho éxito en la venta, obviamente y dijeron, ¿por qué no vamos a incursionar un poco en las pantallas? entonces armaron varias películas primero muy chiquititas, basadas en personajes por ejemplo en Superhéroes, hay dos millones de películas Marvel o DC, eh, los, las figuras son Lego, en realidad y después eh, dijeron, vamos a hacer la película de Lego entonces es Lego la película, se llama eh, 2015, es una buena película, es entretenida eh, apunta también al público grande, porque obviamente los Lego también son de varias generaciones eh, ahí está uh, ah, sí. este tema te emociona en español encima sí, ¿no? no, no, la, la,
3: la versión argentinizada
1: Claro, pero la presentación de la serie Era bien, encima era bien Todo colores, aparecen todos los personajes Bien de la serie de esas épocas sí. Todo bien colorinche y con una música Que obviamente llamaba la atención y que ahora Hoy se escucha y aún se sabe que son las Tortugas Ninja.
2: Bueno, la verdad es que el programa se cerró El de las Tortugas Ninjas Porque se empezó a hablar En los pasillos de los canales de un conflicto que hubo entre Leonardo y la tortuga Franklin mm. Por un triángulo amoroso con Manuelita
1: Mira, vos, mira vos, mira vos Uy. A Leo no me lo toques igual que mi favorito, ¿eh? porque era el azul Entonces uno como tres peros
0: sí, y le agarra el cariño sí, 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 es una fuerte sí. tendencia al color azul de, de, de
3: niño que Mi, tengo. mi fab era el, el, el naranja, el que hacía chistes eh, Ah, el sí, ángel, ángel sí Mira. pero también porque era el que más comía entonces era como yo me sentía identificada
0: Nachito increíble repaso de, de todas estas películas nos quedaba nombrar algo tenemos el tiempo medio sí, corto no porque tenemos puto. entrevista pero de algo de Vita estabas hablando Quedó de
1: Vita bueno hoy justamente un nuevo aniversario okay. del Natalicio teníamos sí. un repaso de las películas digo, fuimos a la fácil fuimos a la Evita de 1996 ahí con Alan Parker que la teníamos a Madonna que generó tanta polémica, una canción de compañía que no representaba nada eh, a la historia de la bandera de las humildes después teníamos una de 1981 uh -huh. con Marvin Chomsky que la hizo eh, Faye Dunaway hizo de Vita Mira. Eh, que es la eh, actriz de Bonnie and Clyde como claro, para tener la referencia de un lado eh, y la última que tengo porque después hay repaso de películas pero hay una relación entre Batman y Evita no sé si sabían. ¿Cómo es eso? para para para
3: para momento. Nunca si no se sabés. disfrazó
1: de Murciélago, nunca nada, nunca estuvo en Ciudad Gótica, Evita.
0: Hablando de multiverso. Pero,
1: ¿no? en la película de 1966 de Batman, o sea, basada en la serie Adam West, la famosa serie, mm -hmm. hicieron una película, eh, y en una de las tomas que hacen que hay mucha gente, está basada en un documental que se hizo sobre el fallecimiento de Evita. Cuando está el velorio de Evita, toman una, ahí de Plaza de Mayo, donde está toda la gente, y la película de Batman toma esa escena como para representar la gente de Ciudad Gótica afuera. Entonces, mira. che, ¿qué pasó acá? ¿Esto de dónde? Y ahora, porque salió la nueva película de Batman hace un par de, de meses, uh -huh. dijeron, ¿sabes cuál es la relación entre Vita y Batman? Acá, mira, en el funeral de Vita estuvieron los habitantes de Ciudad Gótica, o al revés, o, 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 los o todos los descamisados fueron a Ciudad Gótica, uh -huh. como tomen como uno quiere. Entonces, eh, la película de Adam West, también muy conocida por la serie, por lo que representó la serie, con el ping pum pam eh, claro, estuvo ¿no? a Evita ahí presente Principalmente en el funeral Pero bueno, una una muletilla graciosa que había En la relación entre algo que no tenía nada que ver Como es Batman con Evita Perón
3: y Porque Argentina es medio ciudad gótica vamos, eh, sí. eh, Totalmente sí. ¿Sabían que los actores de, de Batman de esa época de Adam, eh, Adam West Y West. Robin Estaban todo el día Dele dele, llamaban actrices, actrices Y en los, en los cortes de las escenas se iban y le entraban a lo que venía. Ah, ¿sí? Estaban todo el tiempo. De ahí a haber salido el mito de Batman y Robin. mira Pero no entre ellos, ¿eh? No, no, no 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 no, no. no, no, no,
0: no. Se entendió, se entendió que era entre...
1: Mirá. No sé, igual, qué sé yo. pero, bah, no, pero
0: hay algún problema ahí. sí <risa> señor señores, miren, este aplauso es para el señor Ignacio Nacho Pedraza. y toda su información... Un placer estar acá. Igual no lo despedimos, se queda para vivir acá el Tulentos que se viene en un rato. Vamos a estar hoy. Lo va a
3: vivir en vivo.
0: En vivo y en directo, exactamente. Ese Es el momento del final donde todos nos abrazamos, sí, nos acá chapamos. Se, se agarra, se agarra todo. todo. ¿Quedan sorpresas en el programa? Sí. Quedan sorpresas todavía en el programa. 12 en punto, de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos quedamos juntitos en el próximo bloque ya, pegadito, en minutos nada más. El señor Emiliano Elfino Santillán hablando con nosotros, cantante... De la comparsita. Hasta la una. Esto es
3: casi milenio.